0: Saudações, queridos e queridas Está no ar o rio Maru J-League Nós voltamos com todas as novidades e informações Do melhor campeonato de clubes da Ásia Aqui você ouviu ficar por dentro de tudo O que rola no campeonato japonês Resumão, Completar toda a nossa amada J1 J2 e também sobre a J3 Bom Como sempre, vocês estão na companhia De Elias Falaras, o barburinho Alegria na apresentação e comentários dele. O mito, o apelido oficial agora do Thiagão, o um pipi brasileiro, <risos> Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu amigo Franco Brasileiro? Que saudades da J-League, rapaz! Vortemos
1: com tudo, galera! Nós vai, mas nós voltemos. Bom dia, boa tarde, boa noite ali. Saudades saudade da gravação do Senhor Saudades da J-League. E voltamos, que esse apelido bosta mas voltamos <risos> a falar sobre J-League muita coisa vai ser um deus nos acuda devido à parada da Copa do Mundo agora jogos aí vai, já teve jogo quinta vai ter jogo domingo de volta a J-League vai, 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 vai fazer uma maratona a la campeonato brasileiro em algumas rodadas estamos muito felizes de ver a bolinha rolando nos gramados japoneses meu amigo Elias
0: maravilha Tiagão Ai, como é bom falar da Geli, né? Depois é, aí de um tempinho. Que maravilha, a G voltou com tudo, galera do céu. É cada resultado. Um mais é louco que o outro. cura loucura que aconteceu. Detalhe, numa né? rodada cheia completa, sem sequer um 0x0, né? Todo mundo fez gol, pelo menos um golzinho saiu em cada jogo. Trabalhamos mais sem graça, né? Mas foi uma rodada espetacular. E por falar espetacular, começaremos pelo jogo mais espetacular da rodada. O jogo mais maluco, mais épico, mais tudo de bom nessa partida. Nessa rodada, Tiagão. Que foi o 8x2 do Marinos fora de casa. Pra cima do Sendai. Teve hat-trick do showito, vai pedir música no Renomaru, né, <risos> <risos> Cara, Exatamente. Foi uma loucura. Pra vocês terem uma ideia, <risos> o Marinos abriu 7x0 <risos> logo de cara, né?
1: Muito doido isso, né, mano? Muito era, doido isso.
0: Era 33 minutos do primeiro tempo, já tava 4x0 pro Marinos. Olha, eu vou listar. Tanto de gol que saiu nossa partida O Amano com um minuto do jogo abriu Depois o Shoito, O Nakagawa, o Ito de novo no primeiro tempo Depois o Yamanaka Ito de novo Kanai, aí o German, né Diminuiu pro Sendai Bumau, não é o Majinbu, não é o Bumau E o Bubon fazendo uma piadinha bem tosca Fez ali pro Marinos E já no finzinho, no apagar das luzes O Hatsuka diminuiu pro Sendai Rapaz do céu, Thiagão, esse posteco glow aí tá mandando bem no Marinos, parece que o time tá se recuperando, saiu daquela draga que tava lá embaixo, era o time que jogava bonito, uhum. mas tava na parte de baixo, né, já tem 20 pontos aí é, em 16 rodadas, lembrando que a primeira equipe que está na zona de classificação da CL é o frontal com 30, já diminuiu para 10 aí é a diferença. E tem muito campeonato pela frente, né? Lembrando que estamos ainda na, apenas na décima sexta rodada e tem 34. Olha o Marinos, hein? O australiano tá dando jeito nessa equipe. O time tá melhorando, tá jogando bem. E logo de cara deu... Não foi nem sapatada, né? Foi a fábrica de
1: sapato pra cima do, do nosso velhinho Sendai, Thiagão. Pois é, cara. Olha, foi um resultado a lá de Ligue, maluquice total, mas foi... Um jogo interessantíssimo, né? Claro que quando você vê que, tá um, que tem um time que toma 7x0 logo de cara, você percebe que há uma diferença tática muito grande. E foi isso, né? O Potesco o Lu veio aí, né? Até no começo, quando ele chegou no Marinos, ele teve alguns resultados meio ruinzinhos no começo. Isso a gente já fez a gente torcer meio, mar... meio nariz. Eu já fiquei um pouco pé atrás com ele. Mas ele mostrou que realmente o time do Marinos ele pode jogar com um time ofensivo. Ele funcionou muito bem, né, o time dele já meio que aderiu esse 4-2-3-1, né, como, como seu modelo de ataque. Eu não sei o que aconteceu com o time do Sendai, né, que é um time bem casca-grossa, um time chato de jogar contra. Mas dentro de caso, o time do Sendai é um time que normalmente faz os resultados, né, e ele acabou tomando assim uma sapatada logo de cara Tomando gols 1, dois, 2 um, dois minutos de jogo Depois tomou gol de showito E aí o time meio que se perdeu no primeiro tempo No final da primeira etapa o time do Sendai realmente mal tocava na bola No segundo melhorou um pouco isso tentou manter um pouquinho mais a posse de bola Mas aí o resultado já tinha ido pro espaço Tomou outros gols E aí o time só não saiu com um 10 a 0 Porque realmente o, o time do Marinos Perdeu, per, diminuiu o pé os minutos do jogo E o time do Sendai conseguiu fazer aí, ali as suas seus golzinhos de honra né? mas assim, foi um, um jogo basicamente de um lado só, 21 chutes pro, pro Marinos contra 12 do Sendai 14, 14 reais de gol 57% de posse de bola do time do Marinos e 535 passes contra apenas 400, apenas né? a abraço gigante 400 do, do Sendai, que até trocou bastante posse de bastante bola mas é, o time do, do, do Marinos bombardeou aí o sistema defensivo do Sendai e encontrou o caminho para os gols, né, foi um, um resultado atípico, mas um resultado muito interessante para esse time do Marinos ganhar um pouco de gás, como você falou, para quem sabe, né, quem sabe lutar aí como, digamos que um azarão por fora na j league 2018, que está um pouco chato, né, a gente tá vendo só o Hiroshima vencer, então segundo, essa segunda parte do campeonato, a gente tá precisando de um pouco de emoção para não ser mais um campeonato que o Hiroshima vai ganhar com os pés nas costas, né.
0: Olha, mas eu acho que não será um campeonato que alguém vai ganhar com o pé nas costas, vai ser um negócio brigado. Eu acho que o Hiroshima vai cair de nível. As equipes que estão ali abaixo vão remar alto, vão conseguir. Porque isso já aconteceu no passado, né? Tava todo mundo dando como ganho aí o Kashima, né? Levantava uhum. o caneco mais uma vez. E a gente viu o que aconteceu, né? Ali no final o negócio pegou fogo. Foi idoso e o Frontal acabou surpreendendo. Rezamos, oremos para que isso aconteça novamente. Vai dar a Ainda vai ficar de liga o campeonato mais doido do mundo, né, Tiagão?
1: É, e então... assim, acho que o Hiroshima vai acabar fazendo que nem o Corinthians, tendo um, no né, quando, ano passado, teve um começo gigantesco que foi só administrando, porque é impossível que o time tenha. 13 vitórias, né, tem 4 vitórias a mais que todos os outros times e, e manter essa, essa diferença de, basicamente, sei lá, 10 pontos pro segundo colocado, é meio maluco, né, se, se continuar desse jeito, né.
0: É, o, o negócio do Japão é que tudo é maluco, tudo pode acontecer, né, então, às vezes o time tá lá tendo uma alta, repente tá embaixo, ele tá alto de novo, tá embaixo de novo... E por aí vai, o Japão é sempre essa confusão Por isso que a gente sempre usa o nosso bordão J-League é J-League é um campeonato diferente de todos E o que você acha improvável Vai acontecer
1: uhum.
0: Então é, <risos> é bem complicado de prever alguma coisa Inclusive é, Às vezes a gente fala umas loucuragens Umas maluquices nos nossos previews né, chegando, E acaba acertando né, Porque realmente acontece Agora uma coisa que eu te falo a gente sabia que vamos falar do jogo do Gamba agora a gente sabia que o Gamba não ia ser aquele primor é, né no, cada no vez mais fraco né? né sim sim mas sinceramente a gente falou que a equipe ia ficar no meio da tabela né a gente não, ia, não previu uhum. que o time ia ficar tão mal na zona do rebaixamento, inclusive já tem aí um boato do nosso querido Liverpool acabar caindo fora, sendo demitido, temos aí o Miyamoto né? como um nome aí, como treinador do Gamba, né? Tá um boato bem forte, que ele possa acabar assumindo o posto, né? e esse que foi o duelo dos extremos, por que que eu falo isso? Por quê? Sanfrete de Hiroshima, líder absoluto, ganhando tudo. Por enquanto, meteu 4x0 para cima do Gamba. E a lei do ex prevaleceu. O Nova... que, que o Gamba fez, né, Tiagão? O Patrick aí saiu no meio da temporada, em é, 2017. Falei que foi
1: uma bobeira isso.
0: Salvou Sanfrete da degola no passado. São Fred que está se recuperando e muito bem. Obrigado, né? Teve chance de cair até. O fim do campeonato, até a última rodada, escapou. Agora é líder. O Patrick deu uma nova alma pro time. Ele que já virou. Ele já pegou status de herói na temporada passada. E agora já tá pegando status de mito, né? Porque tá jogando muito bem. Tá jogando bola o nosso menino Patrick. Fez mais dois nessa partida. O Kudo marcou também. E o tailandês, alegria, né, Tiagão? Falei que o der é craque, falei que ele ia fazer diferença nessa equipe. E tá fazendo, né? O Gamba acertou na contratação do tailandês. Ele que tem sido um talismã nessa equipe de São Fred, Tiagão. Ele que não é titular absoluto, mas sempre que ele entra na etapa final, ele decide. E o detalhe, né? Nosso querido Fábio foi afobado... Levou um vermelho, ele que parece que não tá se encontrando nessa equipe do Gamba, né, Tiagão? Não tem fazendo aí, não vem fazendo boas partidas. E o coreaninho, alegria, o Hwang, dessa vez não conseguiu fazer nada, né?
1: Pois é, cara. O, o Hwang que tava salvando a equipe do Gamba ali em alguns jogos, na, na primeira, no primeiro turno, tentando salvar o time do Gamba, porque... O, o time ainda não se encontrou. É, pelo que você falou que eu entendi, o Lever ele, ele não foi mandado embora, mas ele já tá meio com o pé para fora, mais ou menos isso. Uhum. Mais ou menos isso, Exa né? Exatamente. É, né? Dificilmente eu acho que ele que se continuar dessa maneira. Dificilmente eu acredito que ele vai chegar no, no final do ano, né? Apesar que o, os japoneses acabam fazendo uns contratos muito grandes, Umas multas contratuais muito complicadas com os técnicos e talvez se o Gamba que quiser realmente mandar embora o cup eles vão ter que aí abriu um cascalho para con con concretizar essa troca de técnico, mas é, o time do Levir não funciona, né, essa é a grande verdade. É, a Demilson e Huang fizeram umas partidas bem, bem aquém, assim, eu não assinei um jogo ao vivo, tive que baixar os jogos depois, é, o Fábio um pouco perdido, ele até fez umas partidas interessantes, né, no, 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 antes, antes da parada pré-copa, mas assim, nada de encher os olhos, e a maneira com que ele foi expulso né, fazendo uma falta boba chegando atrasado com, com, com o pé muito forte e, sabe, é, mostra que realmente as coisas não, não estão dando certo né? Médio por fez Hiroshima, Hiroshima né, que, que dominou o jogo dominou o jogo assim, completamente 61%, 61 de posse de bola 20 a, 25% de chute a gols, contra 3 do, do Gamba Osaka sabe é, dos 25 chutes, 17 foram finalizações corretas para o gol Sabe? Então, o time do Hiroshima foi predominante contra o time do Gamba. O time do Gamba, na segunda etapa, ainda tentou mudar um pouco o esquema tático. O time do Gamba que já joga desde o começo do livre Cup, nesse 4-4-2. Às vezes tentou tudo transformar em um 4-2-3-1, mas assim, pouco pode fazer. E, sinceramente, também, eu já vejo um certo comodismo já de alguns jogadores de ver que, que a coisa não funciona é, e também nem adianta os jogadores do Gamba falar que a, o, o Endo vai salvar o time e o Curata vai salvar o time, porque são jogadores que infelizmente não salvam nada, né? o Endo pela idade e o Curata porque é um jogador que tem sim uma, uma limitação na marcação, né? até por isso que a gente falava que Curata na seleção era um bagulho meio que maluco né um cara que sabe tocar, que sabe criar jogadas, mas é um cara que não marca né? e, e hoje e hoje em dia todo mundo fala que você jogador de futebol e não, não, não querer marcar é uma deficiência gigantesca. É, o Hiroshima mostrou por que está nos extremos, né? Por que, que tá lá na tabela nadando com os pés nas costas, enquanto o Gamba tá lá se matando. Né? É o mesmo esquema tático, basicamente, nos dois times, mas você vê um, um meio de campo com a Oyama, com com Kashua, com Inagaki, com Shibazaki funcionando, enquanto você vê um Takai, um Endo, Matheus Jesus e um Kurata sofrendo para tocar bolas, sofrendo para assinar os seus atacantes, quanto o Patrick e o Kudô, basicamente, tiveram passes livres, momentos que saíram na cara do gol, momentos que o Rigatiguo teve que trabalhar, porque senão o Gamba sairia desse jogo aí com pelo menos um 7x0 no lombo. né? Então, é difícil, difícil ver esse tipo do Gamba, que sabe que vai, vai manchar muito a sua imagem, é, se voltar a cair para J2, até por causa que a rivalidade entre Gamba e Cereço é, né? Que o Sereço é um time que já caiu três vezes, o Gamba é um time que só caiu uma vez por uma cagueira do destino e tudo mais. Mas vem mostrando que esse negócio de incaível em Osaka não existe porque os dois times são os bandos de farofas.
0: Uhum. Agora uma pergunta que eu faço, um para encerrar essa assunto entre Gamba e partir para a próxima partida. Hum. Você acha, na tua opinião, que tem um pouco de corpo mole para derrubar treinador... Ou realmente o time tá em má fase, as coisas não estão dando certo? Ou é um punhado de, de cada coisa? Tem isso também? Você chegou a notar, vendo os tuas você como acompanha o Gamba de perto, né? Gostaria de saber a tua visão
1: falando como torcedor. Cara, olha, é, todo mundo, né, não é mistério para ninguém, ó, talvez para os novos, novos ouvintes nossos, mas para os velhos é que o, o meu time de coração no, no, no Japão sempre foi o Gamba Oscar. Então é um time que eu gosto muito, é... e tipo, a vinda do Leverkup pro Gamba é um negócio que gerou um oba-oba, entendeu, mas é... por parte da galera que... do Osaka, assim, entendeu. É... Alguns jornais japoneses falavam que a vinda do Leverkusen era um tiro no escuro porque ele é um cara que... que fez trabalhos muito bons, mas sempre o fim de trabalho dele é muito ruim. Né? Então, tipo, todo mundo, todo mundo lembra do Ah, os filhos do Liverpool, o Liverpool trazendo Inu e Kagawa no, no, no Cereço, mas ninguém lembra que ele saiu também do, do Cereço também em um campeonato ridículo também, sabe? Quando o time praticamente quase caiu de novo. Então, o, o Leverkup, ele, ele é um cara que dá muita chance para jogadores que são bancos, jogadores que ele, que ele acha que tem uma, uma ginga um pouco mais abrasileirada, sabe? Então, o um negócio desse de, de levar o futebol dele no brasileiro para o Japão. E isso funciona até um certo ponto. Mas, eu vejo que se não fosse o Lever é, Matheus Jesus, Fábio Ademilson, talvez um ou dois desses não seriam nem titulares do Gamba, entendeu? Então, há sim uma preferência dos jogadores brasileiros a serem titulares com o Lever Então, assim, dos brasileiros não tem como ter corpo mole. O que eu vejo? Eu vejo o seguinte, eu vejo alguns jogadores que são vistos mais como é, porta-voz do time, como Kono, como o Higatiguchi, o próprio, o próprio Endo, é, vem, vendo, essa, a, vendo o Leverkusen como um, um técnico muito abaixo do que, do que o time precisa, sabe? O, o Endo, por mais que seja um cara muito, muito fora de mídia social, mas sempre que você vê ele dando entrevista, ele fala assim, ó o time não funcionou, é, a gente está trabalhando para isso, a gente está vendo onde está errando, mas sabe, você percebe que, eu percebo que nas entrevistas do Endo, ele fala assim ó, a gente, tá, a gente não está funcionando porque a gente está conseguindo render aquilo que o professor quer, aquilo que o nosso treinador quer, então sabe, eu, tô, eu, tô, eu começo a perceber que talvez o estilo de, treina, de treino do cup é algo que não está entrando na cabeça dos do jogadores, entendeu? E não adianta o Leverkoop vir com, uma, com umas táticas muito novas, porque o Endo já está com uma certa idade, só sabe jogar de um jeito. O Conan só, só sabe jogar de um jeito. Então, sabe, talvez a, a, o, o problema do cup no Gamba é que ele quer inovar demais. E ele quer inovar demais com jogadores que já estão é, meio que é, com cadeira negativa no, no time. No time. Entendeu? O Kurata joga do jeito que quiser, o Endo joga do jeito que quiser, o Kono joga do jeito que quiser, que são caras que, que, que sabem jogar muito bem numa função. E o Lever sabe, tá, tem querendo sabe, fazer esses caras jogar do jeito deles. E esses caras não aceitam, não, não só aceitam como eu acho que não são capazes de jogar diferente. Que nem, por exemplo, o, o Endo, a, até o ano passado, ele não jogava mais de volante. E jogava pela ponta direita, o Con jogava pela ponta esquerda, ou o contrário, sabe? Um pela direita e outro pela esquerda, sabe? Você via às vezes o Endo jogando como um camisa 10, sabe? Você tem que se movimentar mais. O Endo no Lever Cup é um cara que tem que marcar do meio campo atrás, sabe? Fazer o que mais ou menos, sei lá, o Paulinho faz na seleção, sabe? O cara tem que marcar e tem que chutar pra gol, sabe? Não dá mais pra pensar nisso. O Curata. Ele, ele basicamente joga como fosse um Kagawa, né? E o Leverkusen não, o quer é quem joga como um, um ponto esquerdo de velocidade que ajuda, que ajuda o lado esquerdo todo na defesa, e o Kurata nunca foi um bom marcador. Então, sabe, você percebe que esses jogadores estão jogando do jeito que o Leverkusen quer, mas a questão é, será que esses caras são capazes de hoje, com 27, com 28 anos, com 30 e tantos anos, jogar diferente, sendo que jogaram no Gamba do jeito que quiseram, na posição que quiseram até hoje, entendeu? Então sabe, é, é, é difícil sabe, eu vejo que a insatisfação desses jogadores, Endo Kono e Kurata vai ser predominante para derrubar o Oliver entendeu? Porque ele não vai mudar o estilo desses caras jogar, não vai não, às vezes não é nem por mal vontade dos caras, é porque esses três jogadores, dois deles são geniais Kono e Endo, eles nessa altura da carreira eles não tem que se preocupar em jogar diferente ou, ou a equipe joga para eles, ou eles ficam no banco. Não adianta você querer dar uma outra, uma outra função para esses jogadores que não vai funcionar. E acho que é nisso que tá, pegando, tá pecando o trabalho do Liverpool.
0: Muito bem, Tiagão. Muito bem explicado. E obrigado aí por ter dado essa visão também de torcedor. Bom, Tiagão, continuando aqui o nosso giro pelo Japão. Sabe hum. quem tá tirando férias lá e treinando? <risos> quem? Nosso querido Peide Kawashima, né, eu tava seguindo ah, é? o Insta dele lá, aham, uh -huh. tava seguindo isso. o Insta dele, ele postou umas fotos treinando com a equipe do Frontale, inclusive no vestiário lá, com o Kengo Nakamura, mandando um joinha, né, ele tá, tá aproveitando esse período que o futebol europeu tá de férias pra não perder o ritmo, né, tá e... treinando lá com o Frontale. Será que
1: tem um namorico chegando
0: aí? Hum, não sei, hein? Vamos, vamos aguardar aí por... É... Outro que eu já falo pra você ver. já,
1: um que, tá, que eu tô vendo voltar pro Japão logo, logo, é o Haraguchi.
0: Exato, ele também postou foto lá no estádio de Saitama. É, exatamente. Vamos ver o que vai dar nas próximas vezes. Bom, o treino do Frontale deu certo, né? A equipe mais uma vez venceu fora de casa, dessa vez o Sapporo... Abriu 2x0 com o Elcinho e com o Yuko Bayashi. Tokura no finalzinho tentou diminuir, mas já era tarde, né? Já nos acréscimos. Mais uma vez, o Consador de Sapporo não jogou no Sapporo Dome, né? Jogou no estádio menorzinho ali, que não tem aquela cobertura legal, né? E dessa vez, os estrangeiros nada puderam fazer, É né? O São Crassinho e não fizeram nada um interessante na partida. Petrovic ficou doidinho da vida, né, Tiagão? Por não ter conseguido vencer em casa. E o Frontale conseguiu e está, nesse momento, na terceira colocação, se isolando mais ainda do Seressa. A diferença já é de 4 pontos, né? O Seressa está em quarto com 26. Ótima vitória do Frontale para fora, fora de casa. Vamos ver, Tiagão. Frontale tá acordando. Será que consegue alguma coisinha esse ano de novo? Pelo menos na CL eu acho que vai,
1: hein? Pois é, o Frontale que ele tá naquele escalão de, 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 de times que estão correndo por fora, né? Tem a segunda melhor defesa do campeonato, a primeira, claro, é do Hiroshima que, tem, que tomou apenas 8 gols é uma equipe que, que, faz, que, que faz muitos gols, é o, é o segundo melhor ataque da competição junto com, com o Viseu Kobe e o primeiro colocado também é o nosso líder Hiroshima, mas é um time que já chega na sua terceira vitória consecutiva né? fez um fez alguns jogos treinos antes de volta de ali como todos os demais, com, meio que para rodar um pouco esse elenco, joga bem né? o Elcinho sempre sendo um, um cara muito em destaque na equipe é, a equipe mostrando que tem jogadores para estar tá substituindo os principais né então saiu na cabulê quem entrou no borizato que era um que era um contestado né substituto e agora vai mostrando que talvez ele possa estar tá, tá, pode estar tá amadurecendo saiu o yokobayashi entrou e entrou lá o Tinen, o, o lá né que é um jogador mais novo também no finalzinho da partida para mostrar que também tem uma rodagem de elenco tem entre o suzuki né ex, Isurawa no, no time no lugar do Ab. Então, sabe, o time do... do frontal, vai mostrando que tem peças para reposição para esses jogadores mais... digamos que mais titulares, né? Isso é importante. O time do Sapporo, uma pena, né? Foi um escorregão que doeu um pouco, né? A equipe tá muito bem colocada no campeonato. Infelizmente... Tem a sua segunda derrota consecutiva, né? A primeira foi num 4x0 no Kobe antes da parada da Copa do Mundo, e agora tem esses, esses, esses pontos. Pontos que fazem falta pro, pro, pro Saporo, né? Que tá basicamente aí a 4 pontos da, da, zona, da zona de ACL. E é uma equipe que tá lutando muito para conseguir essa ACL. A questão é: será que o Saporo vai ter pernas para lutar contra isso? Porque assim, time e futebol tem, mas o problema é ter pernas, né? Porque eu, eu, não, vejo, eu não vejo um, um banco né, tão. Estão, digamos, recheados de jogadores, né? O, o jogador lá que, que ele acertou muito bem, que tá fazendo uma boa campanha, que é o tailandês, tá jogando muito, né? O Botroid salva o time, tem o Tokura, né? Tem o, tem o Fukai, tem o Arano, sabe? Tem o Komai, sabe? São jogadores que, que, que tem ali uma certa qualidade de bola, mas você vê o banco de reserva, é complicado, né? Tem o Shinjono que não dá pra pensar muito, né? Tem o Inamoto que também não dá pra pensar muita coisa, jogadores muito velhos, né? Tem o Yodo, ex-marinos, ex que é um jogador bem. Médio, né? Não dá pra esperar muita coisa, então, sabe. é, é Infelizmente, eu, eu vejo o time do Sapor assim. Ele tem 11 muito bem e tem um banco muito. Ou é muito, muito velho, né? Com jogadores muito cansados que não aguentam jogar o um tempo todo, ou é um banco que não tem ninguém pra resolver, sabe. Então, é uma, é uma pena, né? É, eu até gosto de, de ver ali o o Inamoto, o Shinji Ono, que tá entrando nessa partida, como jogadores reservas. Mas são jogadores que a gente não pode esperar que ele resolva para o E o Sapor vai precisar de jogadores que resolvam para ele chegar na CL, né? E será que, se, será que o, que o Sugarski e, e o Brotoide são esses caras que vão resolver, sabe? Agora nessa, nessa maratona de jogo quinta ou quarta e domingo, quinta, quarta e sábado... É onde o Sapor vai ser colocado à prova. E pro frontale, tá jogando erro de adversário. É só o, o FC Tokyo, ele vacilar, que, essas, que esse segundo lugar vai mudar de nome rapidinho. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz.
0: Oremos agora da próxima partida, por falar em segundo lugar, né? Nosso querido FC Tokyo bateu fora de casa o Rei Sol por 1x0, o golzinho do Pak jong Su. Gol contra, eita que maravilha! É o Rei Sol, é uma equipe que a gente falou que ia tá naquele naqueles calão nos imprevisíveis, né? Aquela, aquela faca de dois gumes A gente não sabia se pode, pode ir tão bem quando pode ir tão mal. Ou vou, vou falar, fazer uma parafrasear o gato de Schrödinger, sabe? Que <risos> o Rei Sol é o time de Schrödinger, não sabe se vai bem. Ela não sabe se vai mal, né? É daquelas incógnitas bem complicadas da j league até pelo elenco que tem no papel. Tem um elenco bom, tem jogadores bons, mas acontece certas maluquices peculiares com esse time, né,
1: Tiagão? Pois é, então fez o gol contra e ainda por coisa machucou <risos> na cavura, é, né? É. Puta, então, sabe, uhum. se for uma coisa leve, beleza, ele volta para jogar domingo. Se não, vai entrar lá o... o... O Kurihara, que o Kirihata lá, que é um jogador Não, o Kurihara de zagueiro já é uma merda, né? Se colocar ele no gol, pelo amor de Deus, Thiago. É, que... Mas assim, eu vou falar com você. Eu acho que é nessas horas que tu não vai ter sentido falta do sugueno, né? Porque o Sugeno é <risos> um substituto que a gente sabia o que esperar. Agora do, do Kurihara aí, o Kurihata aí, a gente realmente não conhece. É, vai colocar o cara numa puta, né, numa puta complicação. O time que, tá, que que tem condições de, 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 de até lutar pelo, pelo campeonato, lutar por vaga da CL. E claro, é uma, é uma perca complicada, mas a parte de frente do time do Rei Sol ainda é um, é, um, é um quarteto ali de, pelo menos, respeito, né, com o Cristiano, o Kim, o Ito, o, e o Esseca, que, que são jogadores interessantes. Nesse jogo não funcionou, né, até que o Rossogai que estava sendo é, titular absoluto, acabou sendo sacado na segunda etapa, talvez pode colocar um homem mais de, de frente, não funcionou. Estou que fez muito bem, Ele, seu, trabalho, seu trabalho como, 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 como visitante. Né, fez não tem nada a ver com gol contra segura o resultado, o Hashimoto e o Onemoto para mim foram os grandes destaques segurando muito bem os, os atacantes né, no meio de campo da sua equipe, né. e aí quase teve um golzinho ali do Togati também, que ele acabou errando, então assim 1x0 foi até ok né porque era pro UFC Token ganhar de pelo menos 2x0, mas o time do Rei Sol ainda em 2015, eu acho, acho que foi um ano que eu falei: Ah, o Rei não vai fazer nada, não sei o que, chegou lá o Reisol quase ganhou o campeonato. Então, tipo, eu não, não, eu não desmereço mais o Rei Sol de nada. Eu acho, que é um time, eu acho que é um time que a gente tem que aprender a, a pelo menos temer, né? Que é um time chato, é um time que sabe fazer gol. E acho que esse jogo, se fosse jogado três vezes, talvez o Rei Sol venceria pelo menos uma delas. Mas, né, perdeu, perdeu, melhor para o para o time da FC Toco, que sonha, sonha ainda em ganhar uma J-League.
0: Maravilha, Mr. Tiagão. Vamos ver o que vai dar, né? <risos> Bom, continuando aqui. O jogo... Um joguinho xoxo da rodada. Shona Belmare e Sagantos ficaram no 1x1, né? Takahashi marcou o golzinho. E o Saca não sacou direito. Acabou fazendo um gol contra no finalzinho. Mas a principal estrela, a principal atração desse jogo não atuou, né? Lembrando que, para quem não sabe... O Sagantoso contratou o El Nino Torres, Fernando Torres, vestirá a camisa 9 aí do Sagatoso, Mas, por enquanto, ele ainda não atuou, né? Precisa treinar, pegar aquele ritmo de jogo, mas ele já tá de olho na nova equipe, Tiagão.
1: Pois é, nem o Ibarbo jogou na partida também, cara? Não, não jogou. Caramba, é, é, um, é, um, é, um, é uma dupla de ataque que eu gostaria muito de ver, né, cara? Vitor e Babil, né? E, e Fernando Torres, né? São, são caras rápidos e fortes. É interessante. É, acredito até que, que podem ser ali, os nomes que vão tirar o, o Sagantoto dessa situação é, horripilante né, que a equipe tá. Eu até achei um milagre eles conseguirem a contratação do Fernando Torres, né? Porque o, o Torres, por mais que, que ele fosse um, um quase banco absoluto né, no, no time do do Atlético de Madrid é um cara que tem uma grife, né? Então essa contratação é algo que que badalou bastante ali os, os bastidores do Japão até pro o time né que ele foi, o time do Sagan e olha esse 1 a 1 mostra que o time do Sagan tem condições de lutar por, por fora, mostra que o Shinobu Belmari cada vez mais cai de produção né porque estava jogando em casa com né com o fator torcida e tudo mais. E mesmo, e mesmo assim, o time teve menos pós de bola, chutou menos a gol né, do que o visitante e o empate foi até, digamos que, visto como uma semi-vitória, né? Apesar do time ter começado o jogo com, com o placar na frente dos 48, né? Mas, né, é, a questão é o seguinte, se o sagantoso se, se sai dessa situação... Né? É, é, é um jogo que preocupa é, até, o, até o Shonan, né Porque se assim, um desses times começa a ganhar pontos E o Shonan continua jogando esse futebolzinho burocrático dele Sei não, cara É um dos candidatos a voltar pra J2 também Infelizmente o Shonan Belmario
0: É o Shonan Belmario que virou o maior ioiô da história Do futebol japonês assim, Porque sobe
1: e volta, sobe e volta, sobe e volta É a desgraceira, velho Pois é, né, e ele tinha, antes da, da parte da Copa do Mundo, ele, ele vinha ali de três, quatro rodas consecutivas, aí é, conseguiu vencer o Jubileu Atom em 1x0 é, é, fora de casa ali na, na última partida, agora, né, tem um empatezinho de 1 a 1 né, faz só um pontinho, assim, é, o chonan é um dos times que, que, jogo a jogo, vai ter que trabalhar com, com a com a prancheta de pontuação, né, e no próximo jogo o Xonan pega o Viseu Kobe, que é um time embaçado, e o, e o possível, né, sagando de de Bárbara e de Fernando Torres, que podem jogar na próxima partida, talvez, acredito eu, vai pegar o da Sendai. Então é um jogo até que interessante para o Sagan que joga em casa, enfrentar e estrear o seu, seu novo jogador.
0: Beleza, Tiagão, você deu o um gancho justamente das equipes que nós falaremos agora, que é Viseu Kobe, né? Venceu mais uma, venceu fora de casa, venceu e convenceu. A equipe com o resultado já está na sexta colocação com 25 pontos e quem perdeu nosso querido Fifarei Nagasaki ainda está fora da zona do rebaixamento, né? Está em 15º ali com 17 por causa do fracasso do Gamba, né? O Gamba aí que está ajudando, tá bem, compli tá ajudando, tá bem compli complicadinho a, a situação, né? Saga também está ali na zona do rebaixamento, em 17 14 Esse quadro aí provavelmente vai mudar muito com a entrada do Fernando Torres, né? Eu acho que ele vai incorporar, vai dar um gato. A não ser que ele seja um fracasso total. Eu acho bem difícil, porque ele tem muita lenha pra queimar. Principalmente na né, J-League, né? Provavelmente ele vai arrebentar. E quem também tem lenha pra queimar é o Iniesta, né? Parece que daqui umas duas, três rodadas ele já vai estar tá, é, pronto para entrar nessa equipe do Kobe. E vai incendiar, né? Ele que... Não fez aquela Copa do Mundo tão boa, né? Jogou um pouquinho abaixo. Mas eu acredito que futebol, pra melhorar mais ainda essa equipe do Kobe, ele tem, né?
1: Pois é. Fica só a dica, Quem é que vai rodar dessa, dessa linha de quatro do, do vice ao Kobe, né? Se é o Utsu, se é o Fudito o Mita ou o Tanaki, eu acho que quem vai rodar vai acabar sendo o Mita. Por... Até porque é um jogador muito faltoso também. Meio estranho. O jogador japonês toma tantos cartões amarelos. Você vê que cada dois, três jogos, o Mita tá joga, toma um cartão que fica de banco um pouco. Então, acho que deve ser o nome que vai acabar dando lugar pro Iniesta. E esse jogo, o Viciocoube não contou nem com o Iniesta, ou nem com o Lukas Podolski, nem com o Mike Havner, né Então, foi um time até que vai mudar muito, né? Porque o time ideal tem esses três nomes. E, e bem, mesmo que, que o time do Viciocoube sem os nomes é um time muito forte comparado ao Vivari Nagasaki, o Vivari jogou, assim no Limite da razão, né? Teve ali 46% de de bola, com 54% de seu tentou só três vezes, chutou muito pouco, isso, isso me deixou um pouco preocupado. É, o Massaq Suzuki não teve muitas chances ali, o Bicel Kobe meio que dominou esse, esse, esse campo. É, o goleiro o Ivaren goleiro teve que trabalhar sete vezes, né? Então o Tokushige ele mostrou que, que pelo menos né, o sistema defensivo tem um goleiro que consegue fazer ali pequenos pequenos milagres, apesar que o Bicob também não finalizou assim, nossa, tão bem assim. É, o time do Vivaren que a gente quer, a gente não quer que caia, mas assim, é, é um, digamos que cada jogo é uma batalha, né? Porque tem que enfrentar vencer os próprios limites, tem que vencer a limitação de jogadores, a limitação de muitas coisas, mas é, os jogos dentro de casa, a gente sempre fala, a gente fala, falava isso na época do Obrex e Gato na j 1 né? E o fator caso tem que ser predominante para esses times conseguirem arrancar os pontos, né, então qualquer empatezinho dentro de casa, qualquer vitória de 1 a 0 é final de campeonato para o que eu ainda acho que ele vai bater de frente e vai incomodar bastante, mas nesse jogo que a gente viu que quando o time começa, né, muito recuado, as dificuldades vêm e nem o gol o time consegue chutar, uma pena... As dificuldades aí da nossa nossa andorinha, que eu nunca entendi qual que é o bichinho do velho Nagasaki, eu não lembro mais. Pra mim é um, tipo uma andorinha, uma rolinha. É, é um pardão É um pardão, okay. Eu não sei se aí em Curitiba tem esse bichinho Mas aqui tem um, um passeio pequenininho Que não sei porque chama de rolinha Mas eu não sei se exatamente Tem, é, né? tem. <risos> e, Então
0: você gosta? De... Não, não, eu tô falando bicho você gosta, de, gosta de pegar a rolinha na mão não, né? não, não. Tá... Não, pra salvar, né, vai, que tem um predador ali Em o... é perigo, o Thiagão vai pegar a rolinha na mão ali pra salvar
1: uh, Pegar a rolinha e jogar na gaiola, tá certo A
0: gaiola do Thiago. <risos> Ai, eu dou
1: trela pra essas merda é, O
0: Thiagão e a gaiola das loucas. Não, né? não, 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 deixa, deixa,
1: deixa a rolinha do Wagner Gazã aqui,
0: mano é, E a rolinha do Titi. Assim. <risos>
1: Ai, ai. Deixa eu te falar uma coisa, jogo rápido, um, Elias. Um, um, Kobe, vai lutar realmente por Acelio?
0: Olha, com, lembrando que o Big Rafuna, por uma loucura da diretoria do Kobe, ele acabou sendo emprestado ao Sendai, né? Fando sério isso? Uhum, ele ah, foi confirmado Deus. em sétimo dele. É. Sabe-se lá o porquê.
1: Caralho, viciou o Kobe, e, caralho.
0: Olha, eu, eu acho que o Kobe é fogo de palha, né? Vai até uma Sim. altura... Vai ficar no meio da tabela. É o meu preview aí.
1: Meu Deus, cara. Podia ter um ataque genial, né? Não, genial assim, né? Tudo bem que o Lucas Podolski jogaria no lugar do, 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 do Mike Havner. o Mike Havner é um jogador caro, né? Mas, pô, vai falar que não dá pra jogar os caras dois, dois extremamente fixos. Queenie essa, podendo, sendo mais essa equipe, dava, né? Mas, puta, de ser, como me dá um cara de graça pro, pro Sendai. Tá certo. É,
0: complicado. E quem parece que está... Tendo uma sobrevida no campeonato, deu aquela respirada boa. Hum. Foi o Chimes, meteu, quem diria hein? 3 a 0 para cima do Sereço Oscar, que parece Ei. que tá. Eita, <risos> eita! Dando aquele baque, né? Parece que o, o choque de realidade tá puxando a perninha do Sereço. É aquela coisa do futebol japonês, né? Do nada, dá uma loucura. E aí o time começa, começa a dar, dar uma trupicadas. né? O Hotsukou abriu o placar, o Kitagawa e o Chris Lan deram números finais essa partida. E o nosso goleiro Remedinho, né, Tiagão? O Rokutan jogou mais uma vez na titularidade. Parece que dessa uhum. vez a meta é dele mesmo. Não é tem legal. quem tira aí o um Remedinho da vida. Mas a posse de bola desse jogo foi muito equilibrada, né? No fim do jogo deu 50-50... Chutes a gol, a equipe de Cereso pecou, né? atacou mais, só que o pé estava descalibrado, né? foram mais ou menos 12 chutes a gol para 7 da equipe do Shimizu, mas o importante é a bola na rede, né? o Shimizu chutou menos, mas o pé estava mais calibradinho e meteu 3 a 0 um público bem ruim, foram menos de 10 mil pessoas aí no estádio, é, o pessoal ainda não tá botando tanta festa nos times, mas já tá melhor que a temporada passada, né? Já tá em nono lugar com 21, quem sabe consegue beliscar alguma coisinha, né? Embora seja um pouco improvável.
1: Pois é, cara, olha, e o time do Cereço, ele tem um problema que chama, né, é... Kiotak Dependência, né? É, quando não joga com o Kiotak, você vê que o ataque cai muito, até porque o... O Yamaguchi é um volante <risos> quando beabá. Que, quando o Kyotaki não joga, que <risos> ataque? Cadê o ataque? Que ataque né? Cadê o ataque? Cadê o ataque sem Kyotaki? É, então, é, o o, o é, que, que fez ali um, um jogo bem, bem razoável, né não, não conseguiu muitas coisas, foi substituído no segundo ataque. O Crack também deu um jogo, né? entrou tanto que entrou o Takagi, ex- Exorar é, o Red lugar do Hwang, o sul-coreano, e olha é, esse time tipo do Sereço preocupado, viu? até por causa que eles, é, como não sei se você lembra, mas dia 8 tem aquela surga bem que Sereço independente, cara. e acho que vai tomar uma pirocada vai tomar uma pirocada nos argentinos, mas é, o time tipo do Sereço tem que voltar a jogar bem rápido e o time tem que ser um coletivo interessante né o Sugimoto que foi cotado para a Copa do Mundo tem que jogar bem porque tem um novo ciclo que ele pode sim ser até o nosso próximo centroavante para uma Copa do uma Copa uma Copa da Ásia alguma coisa assim e Yamaguchi é um goleiro de seleção jogador de seleção e e, e tem que impor respeito né, na J League e, e parar que esse negócio de que o ataque dependência né que sem que o ataque não tem ataque né e o Kakutani porque caralhas não jogou, né? Então, assim, tem algumas coisas que eu não que eu não entendo. O Kakitani não joga e o Yamashita é titular absoluto, né? Tem umas coisas que eu realmente não, não entendo no Cereço. Olha, tem coisas que só
0: acontecem no Cereço. Eu não sei onde as coisas vão parar nesse time, né? Eu tava rindo que você falou do Yamaguchi, ali que eu lembrei do Yamaguchi na Copa. que foi, uma... é,
1: foi um negócio meio... <risos> foi uns um negócio meio bizonhos, né? É. Eu só digo uma coisa, o Chorinho do Neném. Pois é, é, o Yamaguchi mostrando que entra pra aquela lista de, ele é um ótimo, J, ele é um J-Leaguer, né, então, o famoso jogador J-Leaguer, junto com, né, um Maquina mais estoque é stock é, E o time do Chimps, Elias, que a gente colocou como puta esse, o elefantinho vai tomar no cu, tá? acho que já tá mostrando que pelo menos esse ano não vai sofrer tantos, pelo menos por enquanto, né, porque eu tô mostrando agora, não vai sofrer tantas dores de cabeça, né, jogando bem, até o até o Duke, né, até o Papo tá jogando okzinho, aprendeu a jogar, né, é Aqueles lance no nome da frente, que está agora fazendo gol. Então, sabe, é um time que, assim, se falta, se falta um pouco de qualidade no sistema defensivo, tem um goleiro, mostra o goleiro que um goleiro agora um pouco mais fixo, tem um ataque que funciona. O time do Chimizu, olha, quem sabe, pode até pensar em, em jogar para uma Copa do Imperador na próxima temporada decentemente, mas pode jogar um, um, um tiro um pouco mais curto e, por enquanto, está nova, uma nova colocação é, onde não vai deixar, onde ninguém pode falar nada, né, cara? Tá fazendo muito mais do que poderia na teoria.
0: É. Você sabe qual é o novo hit lá que tá tocando no estádio do Shimizu? Hum... É, uma baraúma, Patogô, uma
1: baraúa. Tá, né? Nossa. -go, eu eu quá, duvido, <risos> eu duvido que os ouvintes saibam de quem que é essa música. Só o Elias conhece essa música só. E você também. Ah, é também. Que é, só, só nas canhas dessa época pra ver essa, é... essa ótima música aí que. Eu, eu sei
0: que você tem uma, uma gama de conhecimento
1: <risos> musical aí. Entendi. Ok. Deixa quieto isso aí. <risos>
0: A gente vai deixar como um item extra na descrição do vídeo... Essa musiquinha dos Homem Golf. E... Ao
1: vivo ainda. Uhum.
0: Maravilha, Tiagão, continuando aqui nossa programação. Oh yeah! Mais uma vez, com um espectador muito especial... Quem esteve no estádio de Saitama foi nosso querido Genki Haraguchi. Viu o seu ex-clube fazer bonito. Meteu 3x1 Urala pra cima do Nagoya... Não, o Nagoya também já tá apanhando, já é. Tá, tá, eu vou ofender o Thiagão, né? Já tá o Rubinho da j league oh, Thiagão, tá, difícil. tá difícil. Achei, tá, difícil tá difícil. Achei que você ia me xingar, Thiagão. Não, puta, não, não. Puta, não tá difícil.
1: <risos> tá o Rubinho mesmo. Tá na marcha lenta o time do Nagoya. E olha, cara. Putz, que, que tristeza depois de tudo que o Nagoya fez. Tá jogando desse jeito, cara. E
0: o detalhe, o Nagoya conseguiu a proeza de levar gols de zagueiro, é, né? O Ataru Endo marcou dois.
1: O Gadinho. A... É. O Gadinho é. fez gol. É. O Gadinho que nem no FIFA eu deixei jogar. É.
0: O único estrangeiro do Ural era o Gaijin fez. O Gaijin. <risos>
1: Até o Martínez é mais japonês que o Gaidin. É. <risos>
0: E o Charles Xavier, bem que tentou, fez o golzinho ali no Nagoya. <risos> Charles Xavier. <risos> mas ele vira a cadeia de roda é, é difícil. É, o Xavier que anda, né, fez o gol. <risos> mas não tá andando muito bem, né, porque não. o time inteiro do Nagoya não tá andando de <risos> Esses X-Men, esses é. X-Men na Nagoya tá difícil, viu. É, é first class que... na tá difícil. É o, o Sanduíche preferido do Handball Lecter, sabe qual que é, Thiago? Não o XB, você. Nossa.
1: <risos> cara, vai tocar, <risos> vai, tocar, vai tocar, vai tocar, vai tocar atrapalhões, que é uma coisa que faz tempo que eu tô agora, vai tocar atrapalhões, essa piada sua. aí. <risos> e,
0: e eu sou o deixe preferido dos metaleiros, sabe qual que
1: é? Não, cara, realmente não sei.
0: <risos> o Dimo Burger. <risos>
1: Continuando o Rio do Maru, um a gente ah, atropelou cara. o Nagoya. <risos> Caralho, foi dois gols do Atari na agora que eu vi. Maquinão, né? Mostrando que é um j league classe A, né? Levaram o Mas... um gol do Maquino, hein? <risos> hum. Maquinão classe A fazendo horrores né? na, na zaga do, do Nagoya. Cara, eu sinceramente não sei que, o, que, o que dizer, cara. Eu achava sinceramente que o que o, que o tio Nagoya, ele ia ficar lá na zona de base da tabela, que no, que esse negócio, ele, aquele é o E todo que ele já falou mil vezes, não vou nem ficar se, se falando de novo, porque a gente falou isso três anos atrás de voltar no J-League, aí a gente ia falar a mesma coisa, que eu, foi conversa errada, que não ia ganhar de porra nenhuma, então não sei o que Mas é, realmente o time não se encontra, né, cara? Então, nem o jogo é, consegue fazer um gol, tanto que o Xavier, que fez o gol nesse, o Jo Tenta, 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 mas sempre tem uma marcação diferenciada nele. É, a, eu vou te falar que não teve nenhuma marcação diferenciada, né, cara? O Maurício e o Endo mataram, né? Mataram esse, o, 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 lado, o lado o lado esquerdo ali do, do, do time do, do, do Nagoya. E isso matou o Jô, matou o Kodama e, e então eliminou, eliminou uma, uma parte. Por outro lado, o Tamada no, no, no seu auge de trinta e tantos anos, né? Jogando como titular... Acabou, acabou ajudando a equipe ali pelo menos tentar avançar, né? Mas o que a gente pode dizer, né? Tem Tamada, só bom no time. Tem área a Jaciru Rasegawa como titular. que aí, aí, né? aí, 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 Então, sabe, é, tem Kushibik na defesa, <risos> né, cara, do Nagoya. <risos> e ele, o Langer é que pegou, hein? É, cara, e o Langer que veio como... Nossa, se, o Elias falou pra mim que o, que o, o, o Langer ele era... Digamos falei, que porra, ah, falou assim, falou que cara, o Schweiser, o novo Schweiser, eu, assim, eu nunca <risos> eu falei isso na minha vida. Olha, mas é o Schweiser com lepra, só se for Eu falei que
0: ele era o Kalat, né? Ah, o Kalat, o tá certo,
1: o Schweiser, o cara ia colocar o Schweiser no, no bolso, você falou pra mim. Nossa, e, nossa. e olha, eu assim vou te falar assim, eu gosto do, do Langerhead, eu acho que é um goleiro que muito promissor, mas é, ele tá num, num puta furada, porque realmente ele tem que ser mítico, né, pra, pra salvar o time do Nagoya. E não dá pra colocar essa pica na bunda ele, do cara, né, então...
0: Ele é, ele é muito promissor, né, Tiagão? Tem 30 anos e ainda não desculpa <risos> o cola da carreira. Não,
1: Fazer professor para ele se tornar é. um goleiro que pode até ser um banco da seleção, é. que, entendeu? Que pode jogar um outro um, um time de ponto, na né? J-League ou no tipo, Japão, <risos> sei lá. Mas é. <risos> tipo, ele veio com o status de um goleiro top, né? A gente ainda pode dizer assim. Ele é um cara australiano que veio para ser titular no Japão. E, e, só que assim, ele vem, ele, 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 esqueceu de, de ver na né, entrelinhas quem é o Kushibik, né? Sabe? Então. É, é que nem o Fernando Torres, ele acha é esse no escuro, sem saber quem que é o Sagan Tosso. Eu acho que o Fernando Torres foi ver depois a tabela do Sagan Tosso. Caralho, o time tá, 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 tá no rebaixamento, é isso mesmo? Três anos de contrato? Porra, beleza, assina aí. É, mas assim, eu acho que o time do agora era um time que não era pra estar na situação. No papel, não é um time pra vencer a J-League, mas também não é um time pra cair. Né? Mas na prática, a gente tá vendo que né, a J-League não tem parâmetros, não tem lógica, como dependendo dos Elias, né? E acho que vai ter um desmanche... Grande, cara, porque Jo não vai querer jogar uma J2, Langhard não vai querer jogar uma J2, sabe, então é, são, são nomes que vão trazer umas multas grandes, né, sabe, para ser retirados. Eu não sei o é que você esses jogadores, cara, o Joe já mostrou em entrevista que está, assim, decepcionadíssimo com, com, com o time, decepcionadíssimo com o campeonato que está fazendo, e acho... Que, que quando bate esse tipo de arrependimento no jogador... Eu falo do jogo porque eu, eu, eu o que eu consigo acompanhar, né? O Langer, não sei o que ele acha sobre isso. Mas é, é, é difícil você continuar jogando mais meia temporada, sabe? Desmotivado e sem ver uma luz no fim do túnel pra sua equipe, né? Então é, é difícil ver que tem alguns jogadores importantes jogando a toalha, né? Tão cedo, né? Mas também a culpa Olha... também do Nagoya também de contratar o jogo, é. sabendo que ele era um cone. Exatamente, mas assim... A diretoria do Nagoya, no
0: começo do ano, falou pra torcida, ó, esse time do Nagoya é um foguete, é um ônibus espacial, a gente vai subir, né? Só que eles esqueceram de falar que esse foguete, esse ônibus espacial que o Nagoya era o Challenger, né? Que eles... <risos> Nossa, eu já tô foda, né? Tá, <risos> porque... <risos> tá, tá tomando o cu.
1: Sabe que é o problema? O time do Nagoya falou é, o jogo era a peça que faltava pro time do, do Nagoya. É, virou Jairson Mendes agora. É, né? Exatamente. Que é, só que o seguinte, era a peça que faltava, mas ele estava jogando com a J2, né? Tá jogando hum. contra o Rito Holy Hulk. Né? Até algum tempo <risos> atrás, né? Então, assim, <risos> o jogo contra o Mito Holy Hulk, porra, é o Pelé é no Cosmos, né? Mas é no Cosmos Damião. Mas o. o... <risos> O Jo.
0: Só falta contratar o Lucky <risos> é, né? E o Tietê, né? Essa aula
1: que é o tchê -tchê, sabe? É, agora. É de... Agora tem que ver o seguinte, o Jo, gente, pela puta que pariu. Será que os caras não viram os jogos do, do Jo na, nas últimas três rodadas no Brasileirão 2017, sabe? O Jo é o cara que. O time precisa pôr a bola no pé do cara, e não vai sair de branco todo mundo, sabe? É, é. Eu até entendo a loucura do de do alguns anos atrás, ter contra o Furlan, porque o Furlan é um jogador que foi considerado o, me o, joga o é, melhor jogador da Copa de 2010, o cara que dibra e tudo mais. Mas o jogo não é um de o cara é um fora de finalização. E se ele, não se ele não receber a bola de frente pro gol, tendo que para ele limpar apenas um e chutar pro gol, ele não vai, ele não vai limpar, ele não vai limpar dois três. Sabe? Ele não vai limpar o Ataruen, o Maurício e o Nishikawa para fazer o gol, sabe? No, esse jogo nunca existiu, então é, o time do Nagoya deu nos burros nagos, o jogo deu nos burros nagos nessa, nessa, nessa ideia que ele seguia mítico, no, no, acho que ele nem teve essa ideia acho que ele foi mesmo pra ganhar dinheiro, fazer um pé de meia mas é o time do, do Nagoya tem que agradecer por ter o Gabriel Xavier, que é um cara que não tem tanto status, que joga na alma joga alma mesmo ali, você vê que é um cara que jogaria uma segunda divisão pelo time do Nagoya mas é o que dizer, né é como o Elias fala, se essa galera ouviu do Renomaru, de, de todas as loucuras, eles podiam infiltrar uma palavra do Elias. Eu avisei, <risos> né? Então, é isso, né? O é um Nagoya 2018, rumo a, a, a Mitar, como se um foguete contra o Mito Holy Hulk em 2019, contra o, sei lá, o Kyoto Sanga, entendeu?
0: Você pode escolher, né? Você quer o Challenger, você quer o
1: Columbo. É, que é o Columbo. Você pode. Você pode... <risos> Algum deles vai dar merda, mas você pode. Escolher. Vai ser bonito, vai subir bonitão. Então a ideia é tudo isso aí. Mas nem vai ser um Polo 13. Essa é a grande verdade. Uh, Elis, o time do Ural nessa é, situação, Torrenti ainda também. vencendo, tá bem abaixo do que todo mundo esperava, né? Você acha que esse segundo turno pode ser uma redenção pra Ural, e Kashima, já que Gamba, se fugir do rebaixamento vai ser um milagre? <risos> Thiagão, vou aproveitar e pegar esse ganjo
0: do Kashima. O Kashima que chegou a empatar fora de casa em 3x3 lá no Yamaha, né, Com a equipe do Júbilo. O Júbilo abriu o placar. E a Endo e o Abe viraram. Depois o Yamada e o Kawamata chegaram a, a fazer 3x2 de novo, né? Uma nova oh, virada e o Shomandoi foi lá aos 40 e empatou, né? O Kashima que precisa se encontrar. Aí... No campeonato Gooiwa não tá sabendo lidar com essa equipe direito, ainda precisa esquentar mais o motorzinho, né? Já o Ural parece que acordou um pouco mais, né? Esse, lembrando que faltou uma rodada para acabar o primeiro turno e depois tem o segundo turno inteiro para recuperar, é né? igual a gente vinha falando, eu acredito que. Pelo elenco, pela história, a camisa sempre acaba pesando um pouco, né, Tiagão? Kashima e Urawa têm todas as condições de se recuperarem e bem nesse campeonato. Até porque a gente sabe como é que é o Japão, né? Para vocês, terem, pessoal, terem uma ideia, quem tá ali na frente? O FC Tokyo tá em segundo. O Consadori Sapporo tá em quinto. O Kobe tá em sexto. O Sendai tá em oitavo. O Shimizu... Tá em nono, são equipes que uma hora ou outra não vão aguentar o gás aí no segundo turno, vão despencar tabela e se Kashima e Urawa souberem explorar essa queda dessas equipes, esse gás, que com certeza vai acontecer até porque eles não têm um elenco tão rico e tão incrementado como essa, os demais, né Tiagão? Se eles souberem explorar bem nesse segundo turno, a tendência é subir, 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 cada vez mais, até porque a diferença de pontos nesse primeiro turno não tá tão alta de uma equipe para outra ali, do terceiro lugar pro décimo terceiro, ele não é tão alto, não é tão, não... Penhasco tão distante Então tem tudo sim pra melhorar E muito nesse segundo turno
1: hum. É, até por causa que o time do Do, é, do time do, do Kashima Andres ainda Tá sem assim, o Gang é né, O zagueiro principal da equipe e tudo mais ali. Eu vou abrir só um parênteses é, é, é incrível como A, a diretoria do Kashima ela é genial Em certos pontos né? Eles seguraram o Chouji E venderam o Ida. É, então, sabe, é... Pra Bélgica ainda, né? Então, é... manteve oh, o seu principal. o sonho sendo realizado, hein, Pô, pessoal, o Eda, nossa, o Eda faceado, full pack no, no próximo PES 2019, vai ser meu capitão da minha seleção. E... E, tipo, o, o time do Kashima mantém um dos seus melhores jogadores, então a tendência é ter uma defesa mais sólida pra esse, esse segundo turno todo, né? Só que uma coisa, uma coisa que você falou me chamou atenção, cara. Você falou que o Oya, ele não tem a equipe na mão ainda, né? E você vê a diferença nesse jogo, pra quem puder assistir, do Hiroshi, Nanami e Oya, né? O Kawamata faz gol e o Nanami, louco no campo, no, no, na, né? basicamente vai vibrar junto com os torcedores, né? O time dele empata e ele tá com uma cara de cu inacreditável no banco de reservas, né? Então... É, é um negócio muito doido, assim, sabe, cara? O cara tá jogando no Kashima, um time que tem todo um suporte e, e o cara, você vê que ele tá desgostoso com um monte de coisa, né? Mas tudo bem. Eu, eu não gosto desse 4-4-1-1 que, que o time do, do Kashima joga. Eu acho que tinha que voltar no 4-4-2, sabe? Ou no 4-4-3-3. Eu acho que o time do Kashima... Perde mais do que ganha jogando com essa, com essa formação maluca com o Doi como um, um camisa 10, um falso 9 que entra, às vezes pro gol. Tudo bem, ele foi gol e tudo mais, mas, sabe, eu, eu, eu ainda acho que o, o Kashima que tá dependendo muito de Abe e Endo, sabe, jogo pelas pontas, sabe. Eu acho que, pô, tem o Missal, sabe, tem o Nagaki, sabe, tem, tem outros jogadores que, pô, tem, tem o Shida, sabe, que é um cara que, que tem um certo, uma certa habilidade, sabe, tem... Tem o, é, tem o, tem o Nishi, sabe, que por mais que não seja lá um perito é um cara que sabe lançar muitas bolas pra área, então, sabe, eu acho que não, não depende muito do, sabe, doendo e do sabe, pra, pra fazer jogar, sabe, podia colocar esses caras mais centralizados, fazer a equipe jogar mais pelo meio, sabe, eu não, não, não entendo muito, sabe, essa maneira que o oia quer jogar, sabe, assim, com medo de tomar gol, sabe, é por medo de tomar gol que o Kashima leva gol, sabe, então... É complicado. O goleiro até que é bom, né? o coreanos que chegou para tomar gol do Sorry e ser o novo goleiro. Tem o Gasawara, ainda que é um cara que entra no segundo tempo e pode, pode fazer diferença num passe. Não é um Iniesta, mas é um cara que sabe jogar de liga de olhos fechados. E pelo lado do, do, do Jubiluata, toda vitória é uma festa. Né? O, 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 o time do, do Jubiluata tenta, vai lutar por meio da tabela. Se chegar numa série, vai ser um. ganhar um campeonato, mas isso é muito risório pensar. O Kawamata está fazendo talvez a, a temporada da sua vida, né? fazendo gols a, a doido, fazendo gol de cabeça, tá brigando. Pode até conseguir um contrato, um contrato maior com o Ato para ganhar uma grande e finalizar a carreira bem. Pode até conseguir um, um último respiro num time bom na próxima temporada, quando, quando acabar o seu contrato. Mas é. O, o time do Kashima perde chances assim, de, de voltar a ganhar logo. Né? Porque tem mais posse de bola, tenta mais mas infelizmente a tática... Eu, eu entendo o júbilo jogar nessa, jogar num, num 4-4-1, sabe? Que, que é um time que tem uma certa limitação em muitos setores. Eu não entendo o cachima, com, com a grana que tem, sabe? Com os jogadores que tem e com, é, digamos, a camisa que tem, jogar com medo de tomar gol, sabe? Isso pra mim é inadmissível É complicado mesmo, né?
0: Só pra informar os nossos queridos ouvintes, o, o nosso querido Eda foi para o Cercle Bruges da Bélgica. Né? Para quem não estava sabendo, o Eda foi engraçado, né? Ele que não jogou a Copa do Mundo e foi o zagueiro que conseguiu transferência pro futebol europeu, né? Você vê, né? <risos>
1: Talvez eu acho que, é, eu acredito que eles devem falar que o King e o Eda são mais ou menos relativos, mas um mais velho que o outro e, e consegue a grana, né? Acho que também a, a, a transferência do 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 Tioji seria muito mais caro, né? Então é um, é, um, é um risco muito mais moderado levar o Eda, né? E esse time aí, cara, é um time bom da Bélgica? Eu não conheço nada de futebol belga, então não sei dizer se é um time bom ou se é um time ruim.
0: Olha, o Cercle Bruges, na, ver... na verdade, ele é o segundo time lá de Bruges, né? Tem o clube Bruges, que é o... o azulzinho, e o Cercle Bruges é o verdinho, né? Branquinho e verdinho. Mas é um time tradicional, já tá... Ali na na primeira divisão já há um bom tempo. É um time bom, já teve ali, já revelou bons jogadores. É uma equipe que ele vai se dar bem. Até porque não existem grandes estrelas ali na, na defesa dessa equipe. Estava dando uma olhadinha em ver se tinha um cara de seleção, mas não tem. O, tem alguns como o Enguinda, né que era é da seleção do Camarões... Então, jogadores bem abaixo, que não são da vitrine principal, né, Tiagão. Então, pro... exato, pro Eda conseguir ali uma vaguinha é bem facinho. Até porque ele tem 23 anos ainda, então ele vai crescer, crescer, crescer mais. E o Campeonato Belga é um campeonato interessante, né, pro, pro jogadores evoluírem. Já tivemos um cara de muito sucesso, que foi o Kawashima, né?
1: Jogou muito lá, né? Uhum. É, então acho que, acredito que se eu fosse tomar um palpite, seria a parte de grana mesmo, que ia acabar levando o Eda. Bom pra ele, o Gank Show também se, se pode valorizar seu passo jogar até na, na Europa, no, na, no, na, nas ligas mais principais. Né? Tinha até uma conversa aí, que tinha time da Itália pensando no Gancho, tinha time da tinha time, se não me engano, da, da, da... Não sei se era da Alemanha ou da Inglaterra, sabe? Tem umas sondagens, assim, já pelo Gank hoje né? Mas aí é questão de vir com a grana pra levar, né? Melhor a Shima que perde, perde um dos seus zagueiros, mas não perde o seu principal, na minha opinião, né? Então, é, tem que ver se realmente todos esses turnos eles vão utilizar pra, pra continuar, né? E agora tem o até uma, não é tanto relevante para nós, eu e Elias, mas é uma informação relevante, que é o, o, o Zico sendo agora o diretor, né, na parte Exato. do do então, é sabendo então é um sim. cara que vai levar um pouco de filosofia, então, sabe, é, é uma coisa a mais pro time do Kashima ter de bagagem para poder ter um segundo, melhor, um, um segundo turno melhor, né. Uhum. Não, só para completar aqui,
0: é, eu tenho duas informações. A primeira é que, tá dando uma pesquisadinha melhor aqui, o hoje ele já foi tricampeão belga, né, só que lá, lá antigamente, temporada 10, 11, 26, 27 e 29, 30, né? Ganhou já a Copa da Bélgica também em 26, 27, 34, 85. E quanto ao Zico, rapaz, você me dá a liberdade de contar uma história engraçada aqui? É assim, galera, eu... Sempre quando eu acordo de manhã, eu dou uma olhadinha nos veículos... É, de futebol japonês, Sponet, Nikan, Sports, e por aí vai, né? E pra quem não sabe, eu leio bastante em japonês, mas tem umas coisas que eu me atrapalham, né? Aí eu acordei de manhã, assim, ah, vou dar uma olhadinha no, no caderno esportivo aqui e tá, tal lá no Japão, e eu meio que, meio dormindo ali de relance, assim, zico de volta ao Japão. Rapaz do céu, mas me deu desespero.
1: Meu Deus.
0: Eu soltei na cama, assim, o quê?
1: Não é possível, <risos> já acordei,
0: ah Não, não, deixa não, não, não é possível, não é possível. Já comecei a suar frio, bateu aquele desespero, já deu aquela mini dor de barriga, assim, já fui correndo pro banheiro, né? Aí eu li, não, Zico está de volta para ser coordenador técnico do Kashima Hunter e tal, eu, Ai, meu Deus, que ali... Ele... Tiagão do céu, que sufoco. Eu tava meio com sono, assim, quando eu li aqui sabe quando parece que a tua alma vai embora com o Ilson vai junto
1: até por causa que o Zico quando ele foi pro Japão um tempo atrás e foi lá foi, foi é, digamos que foi apresentado aos jogadores né até teve aquela brincadeira com o Gazaora, pô você tá aqui ainda né tipo ele falando então já mostrou, ah, o Zico não foi à toa o Zico quando foi de rolê pro Japão né então já, já, daquela época já tinha uma conversa mesmo com com o Zico e olha o Zico pode estar tá angariando ali para voltar a ser treinador do Japão. Acho que é onde ele tem... Treinador do Kashima, né? Para ser mais explícito. Então, acho que... É, se o Oi se o o, não, não abrir o olho, não, sei lá como pode acontecer no meio desse... Desse meio ano todo, o Zico pode ser um substituto, digamos que a altura para mim mídia japonesa e até taticamente para o time do Kashima. É... Se você falou sobre... Você ter visto errado... Pensei... Putz... Os caras... A, a JFA falou que tentou com a Semverger... Uhum. Ficou pela metade... Tentaram o Clisman... Uhum. Ficou na conversa... Aí contrata o Zico... Puta merda... Seria um <risos> negócio muito... <risos> triste, Né... Mas... Uhum. <risos> é. Bem... Deixa eu falar com vocês... É, existe um renomarou especial Zico... Escutem... <risos> escutem esse renomarou,
0: Não escutem... Escutem esse renomarou
1: Que foi assim... Tem gente que fala assim, poxa Eu nunca, eu nunca pensei no Thiago é, Sendo o narrador Principal do Rinomaru, escutem porque Foi o único Maro que eu fui Narrador oficial, no lugar deles Foi comentarista, então assim o, o desdém não é à toa, então veja escuta o Marozico tá procurem Eu não vou te alingar porque eu não quero nenhum tipo de processo Procurem por, por conta própria <risos> no canal E depois é, você vem falar é, pra gente é, que, O que, que vocês acharam desse, desse especial Desde já peço desculpas, né, para os torcedores do Zico e, Desculpa, <risos> e bola que segue Zico
0: eu não sei como a gente levou o processo
1: dela Zico, a gente, é, a gente gosta de você, cara, mas como treinador do Japão não dá, cara, do, do Cachima, a lá vão ter, os caras que pagar salário, mas JFA não inventa não, por favor
0: <risos> ah, já tô ansioso para ver aí qual será o novo nome né JFA veremos. Bom, é, antes de... eu vou passar a classificação aqui rapidinho, artilharia. E depois vou passar uma notícia internacional que é importante, importante para o futebol asiático no geral. Bom, assim estamos no momento com a classificação da seguinte maneira: Sanfret Hiroshima é o líder com 40 pontinhos, seguido do Fisetoku em segundo com 31. Um abismo por enquanto, né? Tem chance de recuperação. Em terceiro Frontale com 30 essas equipes estariam no momento na ACL. Parte do playoff, lembrando que o 16º colocado enfrenta o campeão do playoff da J2, e depois tem esse playoff aí da J1 contra a J2. No momento está o Gamba Ossa, cara, né, com 15 pontinhos. No momento rebaixado, o Sagan Tosso em 17 com 14, e o Nagoya Grampus... Na Lanterninha com apenas 9 pontos Já não vence há muito, muito tempo Artilharia é a seguinte, galera Patrick do San Francisco de com 12 Diego Oliveira deve ser toco com 9 e o Hugo Vieira, nosso querido Gajora, Pois do Yokohama Marinhos Marinos com 7 gols Temos o Huang com 7 O Jo na com 6 E lá atrás o Esca do Rei Sol com 6 golzinhos também Parece que dessa vez teremos um artilheiro estrangeiro, né? Não vejo aí um jogador japonês brigando pela artilharia. A não ser que o nosso querido Kawamato e o Kuroki resolvam acordar de vez. Mas já tá bem longe, pelo jeito o Patrick vai ficar na artilharia. E sabe-se lá se o Patrick não vai virar japonês também, né? Quem sabe esse ano aí já apareça a naturalização dele pra jogar a Copa da Ásia ano que vem. E é um bom nome, Thiago.
1: Pois é, cara, você, eu tava pensando no que você falou, de não, a gente não ter um, um, um asiático, talvez, lutando pelo Artillery esse ano. E isso é muito bom, mas isso também é muito ruim, né? É bom pelo espetáculo, pelas contras que deram certo, mas em questão de seleção, isso é muito, mas muito, muito, muito mal mesmo, cara. É... O... Quem, quais são os dois, os dois primeiros nomes mesmo?
0: É o Patrick e o... Bom, Tiagão, falando aqui dos artilheiros, os primeiros nomes são Patrick e Diego Oliveira, Oliveira. dois brasileiros.
1: É, eu acabei tendo esquecendo de falar o Diego Oliveira nesse esse número, até porque ele não jogou esse final de semana, mas é, nessa semana, mas é, ele é um, um bom nome, né, um cara que também que veio pro Japão, assim, sem nada, de proibição muito grandes e, e tá fazendo um ótimo campeonato, a gente pode o Felipe Patrick esquecendo de, de citar o Hugo, Vieira, o Hugo Vieira. Mas, em questão de, de seleção, isso é preocupante a gente não ter um jogador japonês na, nas cabeças, né? Então, é, o espetáculo é muito bom, mas em impressão de seleção isso é um pouco preocupante, né? mas tem muita coisa para acontecer ainda e muita coisa pode mudar, mas os brasileiros aí no topo, né? Junto, aí, junto com o português lutando aí perto pra ver quem que vai ser o, o artilheiro da temporada 2018.
0: Maravilha, Tiagão. Quero passar uma informação aqui antes de encerrar o programa, só lembrando a vocês ouvintes que não teve rodada da J2 nesse, é, nesse meio de semana e nem da J3, né, então volta a programação normal com tudo completinho no maru da segunda-feira, né, da semana que vem uma notícia internacional que eu queria passar para vocês, é que o nosso querido Tim Cahill se aposentou da seleção australiana né, então eu acho importante falar do Cahill porque ele é um cara importante na história do futebol asiático, né, então ele que disputou quatro Copas do Mundo, é um dos grandes artilheiros da Austrália, gostaria muito que ele tivesse jogado na J League, inclusive, né? Pelo jeito não vai acontecer. Ele que está com 39 anos ainda não se aposentou do futebol, mas parou na
1: seleção. Pois é, então o cenário asiático perde um bom nome, né? Então, porque ele era um cara que, que, que pela seleção da Austrália só fez.. só, só fez chover muitas vezes, não, não só faltou, só fez chover várias vezes um cara muito importante e é um homem de referência que a gente perde para a próxima Copa da Ásia, né? Eu jurava que talvez o TK ia jogar pelo menos mais uma Copa da Ásia, mas infelizmente não deu. pena Uma né? pena. Uma na pena, pena né? né? É, o futebol asiático como um todo está se organizando, está se, é, se reestruturando. A próxima Copa da Ásia, podemos ver seleções muito diferentes, hein, cara? Podemos ver uma seleção da Austrália diferentona, como já veio para a Copa do Mundo, pode haver uma renovação muito grande na seleção é, de, da Arábia Saudita, do Papo que vai mudando algumas coisinhas, né, cara? Então, é, a Coreia do Sul já está se reformulando, a China também está se reformulando bastante, a gente pode ver ali seleções com umas caras bem diferentes, bem diferentes mesmo daquilo que a gente viu, 2011, se você não ouviu, a, a, 2000, perdão, 2015, se você não ouviu esse, esses números bem antigos nossos, tem um que a gente falou sobre a trajetória do Japão na, na última Copa da da 2015, que a gente acabou perdendo, né, os, 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 os Emirados Árabes Unidos na, nas quartas de final, se não me engano. Uhum. Mas é, fica aí o convite para vocês estarem reouvindo. Tem uma galera nossa que curte ouvir esses renombros mais antigos, então as sugestões de hoje é o Especial Zico e as... <risos> o do Zico uhum. é mais pra vocês verem o quanto Elias é fã do Zico, tá? Então é isso, e a, a J2 também é bom a gente lembrar que quando a gente fazer semana que vem a gente não vai fazer a catadão de tudo, né, que a J2 ela não parou durante a Copa do Mundo mudou coisa pra cacete durante esse meio tempo, mas a gente faz um apanhadinho geral dos jogos mais importantes que teve no meio da parada pós-copa né durante a parada, durante a Copa do Mundo, não pós, né? durante a Copa do Mundo e a gente faz apenas os a as, as, as rodada como a gente sempre fez no Reino Maru que a gente passa um pouquinho mais por cima, mas a J2 é, que continuou, continua pegando fogo, tem muitas mudanças. Fico o convite então, para os nossos ouvintes estarem vendo os jogos passados da J2 para ficarem atentos para próximo próximos no Maru, também.
0: Uhum. Só quero passar uma informações da seleção japonesa que não deu para falar no programa que era o um especial da Copa do Mundo. Né? Lembrando que a Copa da Ásia em 2019 será novamente em janeiro pelo simples fato de que, como é nos Emirados Árabes Unidos, o verão lá é muito quente, então tem que ser disputado no inverno. Como aconteceu lá no Qatar em 2011, né? A Copa da Ásia vai ser novamente no começo do ano, porque Emirados é quente pra caramba. Lembrando que o grupo do Japão tem Trúcmenistão, Oman e um grande rival, né? O Uzbequistão. E já temos jogos aí marcados da seleção japonesa para setembro e outubro. O Japão enfrenta no dia 7 a equipe do Chile, lá em Sapporo. Depois no estádio do Gamba, né, em Suíta, Japão e Costa Rica. E no dia 12 de outubro enfrenta a equipe do Panamá. Lembrando que o amistoso contra San Marino, que aconteceu no dia 16 de outubro, a seleção de San Marino acabou desistindo do amistoso e vagou. Teremos aí uma nova equipe para enfrentar a seleção japonesa, que
1: ainda não foi resolvido quem será. Bons amistosos, hein? eu queria ter visto amistosos assim no pré-copa até, hein? caramba, véio, eu gostei. É, a JFA, pelo que eu lembro, que eu vi algumas semanas atrás, tinha a tensão de estar tá resolvendo a questão de técnico até o, de, o dia 15 de agosto, né? que deve ser mais ou menos por aí que deve sair a seleção, então acredito que até o dia 10 do mês que vem já temos pelo menos caminhado e vazado dois nomes importantes, apesar que Dá a tendência de talvez acabar sendo um japonês, mas a JFA quer que quer que quer um estrangeiro. Então. É, tá meio que uma incógnita, né? O que, o que vai acontecer com a JFA, né, Elias?
0: Uhum.
1: É. Bora aguardar. E não se surpreenda se viu um nome bosta. Pois é, né? Porque, olha. Olha, é difícil, viu, cara? É, porque, realmente, ah, os nomes de, do Venguer e do, do Crisman, pra mim. O Crisman nem tanto, mas o Venguer seria um nome que. Putz, seria muito bom ver na JFA, mas é um cara caro, né? Um cara né, cheio de 9 horas, então não sei se a JFA vai conseguir bancar um, um negócio desse, né? Agora, quem que vai vir? O técnico, sinceramente, se vocês me perguntassem assim, hoje, é... eu não, não, não teria o um nome para cravar. Né? Só espero que seja alguém que possa fazer um trabalho bom para quatro anos, né? Porque temos uma Copa da Ásia que precisamos ir muito bem o ano que vem, né? e logo, logo aí tem Copa do Mundo aqui quatro anos de novo, então... É... O tempo, né, essa para pra Copa do Mundo 2022 e pra, pra classificatório começa a correndo. né. Então o Japão tem que ter aí pelo menos o, o bom discernimento de contratar um, um cara decente. Não vai me parecer de novo aí com o com, com, que nem o, o espanhol que veio lá, o, o Adir, não vem com essas loucuras, não. Que pelo amor de Deus, né, a gente vai, vai ter dor de cabeça só, né. Ai, ai. eu não sei, chegou Na dúvida é todo <risos> Não, dúvida, chamo <risos> Na dúvida, chama o Zico. Na dúvida, chama o Zico. Bom, que vem. galera,
0: até semana que vem, Tiagão. Muito obrigado, galera. Muito obrigado por nos escutar mais uma vez. Já tava com saudade de fazer o Manu J-League. Não se preocupe, que agora tem muito, 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 muito mais até o final do ano. Beleza, Tiagão? Olha, Elias, muito obrigado. Até semana que vem, com Deus. Valeu, um abração e Renomaru! Levando o oh, melhor futebol japonês. Pra vocês, galera, um abraço! Valeu! Tchau, tchau! Eu adoro.